0: Você apertou o play e o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai aqui relacionar dois assuntos. Um muito importante, que é a transformação digital. E outro muito quente, que é a pandemia do coronavírus. Eu tenho a satisfação de receber hoje aqui no podcast -se a Paula Sertorato, que é gerente de marketing digital da Coloplast, para a gente bater um papo, como eu anunciei, sobre transformação digital. Paula, é uma grande honra para mim receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite.
1: Tudo bem, Cássio, e você? Obrigada.
0: Olha, Paula, a gente é, já tem conversado há um tempo aqui, desde que eu fiz o convite para você. E você está vivendo isso no dia a dia, né? É, de e ver de perto né, o que é a transformação digital. Eu queria começar a conversa é, com uma coisa que tem é, me, me intrigado um pouco. Tá? É, não estou falando especificamente de nenhuma empresa, é bom deixar isso. Estou falando do mercado como um todo, acho que do Brasil e do mundo, porque a gente está vendo é, digital transformation, né, o termo em inglês por aí. A gente não está um pouco atrasado para falar de transformação digital em plano 2020, não, Paula?
1: Ah, é verdade, né? Bom, mais uma vez agradeço a, a oportunidade né, da gente compartilhar aí é, conhecimento. É, o, o tema transformação digital, o assunto, ele já está já, é, sendo utilizado faz tempo, né? Então, é, ele não é novo, mas eu acho que cada empresa passa por esse momento né, na, na sua história ali, em, em determinados caminhos que, que segue. Então, tem empresas que já se transformaram digitalmente há bastante tempo. Os usuários, com certeza, já se transformaram digitalmente há muito tempo. E algumas empresas estão fazendo esse movimento um pouco mais recente aí, né? Então, a gente acaba é, falando novamente no assunto porque é, ele acaba acontecendo em momentos diferentes, mas que... que o, o, a forma de se comunicar já, já está transformada pelo digital, com certeza.
0: E no seu dia-a-dia, dia, Paula, assim, como gestora de marketing digital, você tem percebido que tipo de, de, de situação, tá? quando você fala de transformação digital, tá? você tem, tem percebido que tipo de desafio assim, no dia-a-dia dia, e que tipo de solução você tem buscado implementar? Olha, vamos dizer, vamos
1: usar a pandemia como um, um, um marco, né? Então, pré-Covid e pós-Covid, né? Acho que pré-Covid, no meu desafio atual, na empresa é, que, que eu estou atualmente, a gente já tinha é, exatamente tá nesse momento da, da, da transformação, né? Dessa é, transição de não ser é, só uma empresa B2B para também ser uma empresa né, com esse acesso direto ao usuário final, uma empresa B2C. E, e isso demandava bastante do digital, como a gente comentou, sabemos que está todo mundo já online, né? Então, não é algo que você tem como optar por não fazer. Você pode até ter essa escolha, mas vai estar tá sendo feito de qualquer forma, a sua empresa vai estar tá lá, porque os seus consumidores estão lá. No caso, é, é, durante o Covid, aí, né? pós, a, pós pandemia, durante pandemia, é, aconteceu que as pessoas, nesse caso específico já tinham esse nosso contato foi um movimento até que a gente acabou tendo um timing muito certo, mesmo sem saber que, que as coisas iam se desenrolar dessa forma, mas que a gente conseguiu arrumar a casa, vamos dizer se preparar, se planejar, ter um planejamento que a gente, obviamente, teve uma flexibilidade e teve que se adaptar ao cenário mas que a gente já estava mais próximo desse usuário. E que quando esse usuário, né, quando esses consumidores eles estão num momento de incerteza, e é incerto para todo mundo, no mundo todo, né, se fala-se muito que não tem um, um roadmap para passar por isso, porque é inédito para todos. Então, a gente vai ali na, no tentativa e acerto, né, para conseguir é, traçar esse caminho, e, e a gente percebe essa necessidade de, de aproximação, que obviamente não está acontecendo no mundo real, mas que no mundo digital há essa possibilidade, e a gente já tinha se preparado para que houvesse essa aproximação. Então, é, eu percebo que a, a, a dor que esse usuário tinha, que muitas vezes era essa distância, a gente acabou uh, tendo a possibilidade de solucionar, trazendo ele para perto da gente, estando próximo, oferecendo um conteúdo de qualidade para que ele pudesse né, é, se sentir mais, seguro num momento de incerteza, e aí eu acho que isso vale para qualquer empresa, eu tô, tô falando da minha experiência atual, que é uma empresa de dispositivos médicos, né é, então obviamente o, o caráter da comunicação, ele tem, é, tem outra abordagem mesmo, o caráter é outro, porque eu tô falando com pessoas que têm condições de saúde bastante íntimas, muitas vezes crônicas, então obviamente são, são pessoas que, que buscam, Outras coisas da empresa e, e precisam do produto para manter a sua qualidade de vida. É, mas quando a gente fala no geral, me colocando até nessa visão como eu falei, né, que todos somos consumidores de produtos e serviços. É, eu acho que, que essa necessidade era isso é saber que essa empresa ela tá me, me passando essa segurança que eu preciso nesse momento em que eu não tenho muita certeza do que, que eu posso contar né? tá tudo muito, muito estranho é, a gente não sabe muito bem como vai ser semana que vem, não dá para fazer nenhum planejamento, nem de médio prazo mas eu sei que aquela empresa vai me entregar o que eu tô precisando, ela, ela não, não ela não me abandonou nesse momento né? então eu, eu senti muito essa solução sendo muito valiosa para todo mundo
0: Quer dizer, a solução sempre esteve ali, né? É, durante a pandemia, não é que veio uma tecnologia é, na necessidade e a tecnologia solucionou. A internet estava lá, as ferramentas de videoconferência estavam lá. Foi só uma questão de pegar essas ferramentas e usar. Não é isso? Quer dizer, não houve uma revolução tecnológica. Houve uma revolução de uso da tecnologia. Aí, a minha pergunta, é, se é que você vai saber responder, por que que não usava antes?
1: É, a gente mudou a, o comportamento, né, e não, e não a matéria bruta, é, como você mesmo colocou, né, os aplicativos já estavam lá, é, essas opções, essas formas de, de fazer já estavam lá, a gente só intensificou muitas coisas e comportamentos foram alterados que, que não, não tinha como não ser, né, a partir do momento que a gente tem é, um distanciamento social em que a gente fica recluso na nossa casa em que a gente precisa, obviamente continuar é, atuando com as coisas, né, então é, a gente se adaptou eu, eu acho que é, é justamente isso como você até colocou de, 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 de pensadores, né, é, ainda bem que temos filósofos aí para verbalizar esses pensamentos que passam na cabeça da gente que é justamente isso A, a necessidade cria essa oportunidade né? Então a gente não fazia antes porque não era necessário Então O que leva a gente ao ponto de Desruptura que, que, que cria essa transformação É justamente a necessidade diferente né? Se a gente não tivesse passado por essa situação A gente continuaria No modus operandi que a gente tinha antes Porque era o que nos atendia até aquele momento Então quando a gente é, Atinge esse, esse Ponto em que vira a chave, não tem como. A gente precisa mudar, né? Precisa transformar. Eu, eu penso, é uma resposta bem ampla, né? Nada, nada é, apurada, mas eu, eu penso mais nessa visão é, aberta mesmo, porque eu acho que foi bem isso, isso em, em, em todas as esferas, né? É, de, de consumo, de, de relacionamento. É, curiosamente, esses dias, eu tava até numa reflexão aqui comigo mesma de, de quanto a gente... É, apesar de estarmos muito né, atrás de telas, não, não, não termos o contato real, o quanto o real se tornou ainda mais importante, né? A, a verdade se torna muito importante, porque a gente precisa, justamente por conta dessa, dessa distância, é, a gente precisa continuar mantendo a nossa verdade, transparecendo essa verdade para as pessoas, verdade nós como pessoas, né, com, a, com os nossos relacionamentos pessoais, com os nossos relacionamentos profissionais, enquanto representantes das empresas e as empresas para com os consumidores para com seus fornecedores isso se tornou uma coisa muito importante então acho que que é, acabou virando a chave assim não não tinha como não se adaptar né não tinha como optar por não fazer parte disso porque transformou o mundo mesmo e, e, e eu tenho lido muito exatamente isso não não temos como voltar ao normal porque o nosso normal do passado ele já já não não, não existe mais né é, mesmo que a gente é, chegue num ponto em que, em que a gente controle a questão da pandemia e fique tudo é, mais seguro do ponto de vista de saúde e, e do ponto de vista econômico também as coisas mais estáveis, a gente descobriu novas formas de fazer as coisas que podem se mostrar ainda muito relevantes e que a gente decida continuar com elas né? e não vou voltar ao anterior porque o anterior já não me serve mais né? eu vi que o, o novo é, acabou se tornando muito, muito melhor
0: é, essa, essa, no fundo, é a transformação digital, né? Aí, nossa, a gente vai filosofar aqui agora. <risos> é, e essa é a ideia, né? Para isso que eu te chamei aqui, né, Paula? É, então, e você acabou de descrever a transformação digital, né? E você falou, ah, não sei se a minha resposta não foi muito ampla. Eu achei ótima a tua resposta, porque eu vi a sua resposta acontecer aqui o dia que... Desculpa trazer um exemplo completamente caseiro e familiar aqui. Mas o dia que a minha esposa estava aqui fazendo um call com a minha sogra aqui no Zoom, né? Isso é uma coisa completamente inusitada na minha vida. Teria feito piada sobre isso. Né? Inimaginável isso antes da pandemia, né? É, e aconteceu. Isso é uma transformação digital né? É, real, né? É, e aplica isso, então, para as famílias, para as empresas todas, né? É, e aí. É, eu estou pensando aqui, fazendo uma projeção, a transformação digital está num ponto agora, estabelecida, que a gente fica ouvindo coisas do tipo: é, eventos presenciais vão acabar. Eu estou ouvindo coisas assim, de. Uh, vou, te, vou, vou te ser mais preciso, tá, Paula? Eu ouvi isso na mesma semana de quatro pessoas por completa coincidência, não, vai, no espaço de duas semanas, de quatro pessoas diferentes, sendo essas quatro pessoas cada uma de um país, cada uma de uma nacionalidade. Tá? As quatro falaram a mesma coisa. Eventos presenciais vão acabar para sempre e vão ser substituídos por eventos online. Bom, isso não é... Eu acho exagero, mas não importa o que eu penso aqui. Tá? Eu não quero discutir se eles vão acabar ou não. Eu quero discutir o seguinte: é, será que não a, 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 a gente não vai em algum momento agora discutir assim né, a destransformação digital agora? <risos> assim não está tá um pouco over será agora assim, a ponto de falar realmente é, é, ela já aconteceu não é a prova cabal assim ela está aqui e ponto final. Né, a ponto de, de haver um certo exagero disso? Ou ainda falta mais coisa acontecer? O que, que você me diz?
1: Uma coisa que eu penso muito é por que, que as pessoas têm essa dicotomia, né? Ou é um ou é outro, ou é presencial ou é digital. Não, a gente pode ter os dois e a gente vai continuar tendo os dois. Eu acho que, que é uma oportunidade da gente, sim, é, balizar tudo, né? é, entender importâncias e entender necessidades. É, talvez antes... <risos> por exemplo, com essa questão que você colocou, né, de vamos trazer aqui para um, um âmbito mais pessoa, né, é, antes a gente se reunisse pessoalmente, e agora talvez você fale, ah, não necessariamente preciso me reunir pessoalmente, posso até ter um, acho que isso vai passar muito pelas empresas, né, mas posso até ter um saving aqui, em vez de fazer uma viagem para falar lá pessoalmente, vou fazer um, um, uma, uma videochamada, e aí eu, né, tenho esse, essa redução aí desse custo, é, ou em vez de eu fazer um evento presencial, eu vou fazer um, um, uma coisa online, eu, eu acho que uma coisa não substitui a outra, e o, o oposto também não é verdadeiro, né, não acho que tudo que é presencial vira online, porque é, nós continuamos precisando de pessoas e, a, e, o, e o que eu sempre é, leio e, e, e reforço sempre que eu tenho oportunidade de, é quanto o digital, ele é feito de pessoas, é para pessoas, eu tenho uma pessoa aqui atrás dessa tela, né, é, então a gente continua precisando disso, isso não muda, eu posso até, talvez, é, rever situações, é, pode ter uma mudança assim, de comportamento, como já está acontecendo, e, e esse comportamento seja mantido ou não, mas eu, eu não gosto muito dessa visão, às vezes, que, que é colocada, muitas vezes, né, de excludente, Ah, ou é um ou é outro, não, temos os dois, e eles vão ser utilizados da melhor forma, da forma que for mais produtiva, da forma que, que for mais pertinente. É, e, e eu entendo que, que eles coexistem, não tem como não coexistir. Então, a gente também não vai destransformar, porque a gente vai continuar, a gente a, é, conseguiu aprender né, como, como a gente pode fazer, um, talvez, um melhor uso, um uso mais assertivo, mais otimizado dessas ferramentas digitais mas quando a gente puder voltar a ter eventos presenciais, por exemplo, situações presenciais, sejam elas quais forem, desde um encontro familiar até um, um grande evento, um evento esportivo, por exemplo, como os Jogos Olímpicos, vai que, que a gente teria esse ano e tudo mais, é, a gente uh, vai continuar e eu acho que até vai trazer um valor maior é, para isso, né, para essas oportunidades presenciais quando elas puderem é, voltar a acontecer e voltar a ter uma frequência de acontecimento, mas Acho que tudo vai sempre coexistir. E essa que é a coisa mais bacana, né? Eu posso ter os dois. Olha que bom, eu não preciso escolher. Eu consigo é, permear os dois e, 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 e extrair o que for de melhor das duas soluções.
0: Olha, a sua resposta aliviou a minha alma, porque <risos> eu acho que evento presencial, só dando meu pitaco aqui, ele realmente, assim, as palestras não fazem muito sentido mas o networking é insubstituível no presencial. Né? Então, aliviou a minha alma, porque eu adoro evento presencial. É, então, Mas é isso, eu, eu concordo plenamente com você, foi perfeito, precisa a sua resposta, na minha opinião. Obrigada. Então, Paula, eu adorei o papo com você, queria ah, muito também. que você voltasse aqui para a gente bater mais papos, então tá feito o convite para você voltar e a gente abordar outros temas afins é, em oportunidades futuras está ah, feito o convite, c... viu Paula?
1: com certeza, o convite já está aceito também, eu que agradeço, foi muito muito bom né, ter essa troca essa oportunidade da gente é, pensar juntos né? seja no digital, seja no presencial isso, isso não tem preço
0: <risos> é isso aí, obrigado Paula
1: obrigada a você
0: A Paula é gerente de marketing digital da Coloplast, que é uma multinacional dinamarquesa com mais de 50 anos de existência. Fabrica produtos para a área de saúde, tá? E a Coloplast tem a sorte de contar com uma profissional da qualidade da Paula do seu quadro, né? Porque ela acabou de demonstrar que tem um ótimo repertório que enriqueceu muito aqui o papo de hoje no podcast, sim. Então eu vou deixar na descrição aqui do podcast dois links. Um para o site da Coloplast, aqui no Brasil, e outro para o perfil da Paula Sartorato no LinkedIn. Agora eu tenho um recado para você. Ó. A transformação digital passa pelo uso não apenas de ferramentas modernas de comunicação, mas de técnicas também. Você está acompanhando aí o salto de importância dos influenciadores digitais, não tá? Pois bem, quem melhor pode ajudar você a trabalhar com campanhas de marketing de influência é o InfluenceMe. Lembrando que esse influence é com Y, ok? Então, para conhecer melhor a plataforma e os serviços, acessa agora aí, ó, Eu falei aí durante o podcast esse de hoje Que eu prefiro o evento presencial Porque eu sou daquela opinião Digital é uma excelente ferramenta E vai continuar sendo sempre Mas nada substitui o networking O olho no olho O contato pessoal E nada substitui um abraço É isso que coloca muito bem o JQuest Quest Nessa canção que encerra o podcast esse de hoje. Até a próxima, hein? O
2: melhor lugar do mundo É dentro de um abraço Pro mais velho, pro mais novo Pra alguém apaixonado, alguém medroso O melhor lugar do mundo É, é dentro de um abraço Solitário pro carente, é. Dentro de um abraço é sempre quente. Eu
1: Hurry into Mattress Firm's best Memorial Day sale ever. Get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin and save up to $500 on Sealy. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchases up to a $4.99 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and save up to $500 on adjustable mattress sets in stock for immediate delivery. And get a $300 instant gift. Talk to a sleep expert today. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.